0: Podejrzani Politycy Podcast Radia Z i Upday Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki Wyobraźcie sobie państwo, że jesteście nad rzeką, macie przed sobą przejście na drugą stronę, które jest ułożone z kamieni, po których trzeba przeskakiwać. A na drugim brzegu leży co? Leży 36 miliardów euro. 36 miliardów euro to jest ponad 165 miliardów złotych, a to jest 6 razy tyle, ile wyniósł nasz deficyt budżetowy w zeszłym roku. Cieszyliby się państwo? No bo Jarosław Kaczyński się nie cieszy. I zaraz powiemy
1: państwu dlaczego.
0: Dzień dobry, ja się nazywam Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update.
1: A ja się nazywam Radosław Gruca i jestem z Radio ZPL. Zapraszamy
0: Państwa na kolejny odcinek naszego podcastu Podejrzani Politycy. Będziemy mówić nie tylko o wspomnianych miliardach, czyli o KPO, ale śledząc wydarzenia tygodnia przyjrzymy się temu wszystkiemu, co powiedział i czego nie powiedział Jarosław Kaczyński podczas głośnej konwencji PiS w miniony weekend. Będziemy też trochę skakać po tych unijnych kamieniach milowych, które prowadzą do garnca ze złotem, żeby pokazać, że Bruksela, przepraszam za kolokwializm, odwinęła się backhandem w Warszawie. W stanie gry sprawdzimy między innymi, jak to jest z tym naszym premierem, którego niby prezes PiS chwali,
1: ale z drugiej strony nie udzielił mu głosu na konwencji. A w przeglądzie kadr... O. A w przeglądzie kadr, drodzy państwo, porozmawiamy o tym, jakie jeszcze problemy może napotkać PiS ze strony swoich koalicjantów oraz kto, mo, koalicjantów to dużo powiedziane, drodzy państwo, <laughs> raczej to jest zbieranina awanturników, ale tak czy inaczej mogą wywrócić łajbę pod banderą Zjednoczonej Prawicy. Ale najpierw kontrowersja tygodnia. Tym razem
0: mój ulubiony obszar, czyli połączenie religii i polityki. Kontrowersja tygodnia. Zwierzchnik rosyjskiego kościoła prawosławnego, Cyryl I, znany przyjaciel Władimira P., miał zostać objęty unijnymi sankcjami. Chodzi o konfiskatę majątku, którego akurat on nie ma zbyt wiele na terenie Unii Europejskiej, ale też zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej. Ale nie będzie Sankcjami objęty. Dlaczego? Ponieważ jak Filip Skonopi tuż przed ogłoszeniem szóstego pakietu unijnych sankcji na Rosję. A już, przed uzgo a już po uzgodnieniu. A już po jego uzgodnieniu e, z wetem e, w sprawie e, Cyryla I wyskoczył Wiktor Orban. Sytuacja właśnie jest o tyle zaskakująca, że wcześniej Orban targował się za przeproszeniem jak na e, e, tureckim targowisku o to, aby embargo na ropę jego kraju nie dotyczyło i wytargował naprawdę dużo. tak Węgry są zwolnione, przez następne trzy lata mogą e, importować tyle, surowca, e, tylu, tyle surowców energetycznych z Rosji, ile tylko chcą. Natomiast gdy wszystko już było ustalone, to wtedy Viktor Orban mówi, nie, jeszcze na to się nie zgadzam. No i e, e, Cyryl został z listy osób objętych sankcjami. Skreślony. Oczywiście umieszczenie Cyryla pierwszego na tej liście jest symboliczne, czy może nawet by powiedzieć ma wymiar moralny, chociaż zawsze mówienie o moralności w kontekście polityki to jest, jest co najmniej nadgniłe. Natomiast skreślenie go z tej listy po wecie Orbana to ma już więcej niż tylko i wyłącznie wymiar, wymiar symboliczny. Dlaczego Cyryl na tej liście się znalazł? No dlatego, że został uznany za jednego z takich większych podżegaczy wojennych w, w społeczeństwie rosyjskim, zrobił coś, czego Władimir Putin bardzo potrzebował, to znaczy uzasadniał e, wojnę na Ukrainie e, rosyjskiemu społeczeństwu. I teraz zacytuję, Cyril mówił, że Rosja nie zaatakowała e, Ukrainy, bo jedynie broni się przed swoim wrogiem, wobec tych wrogów nie może być przebaczenia bez wymierzenia sprawiedliwości a ich śmierć jest sprawiedliwym sądem bożym, czyli jakby no, jest sprawiedliwa przed Bogiem.
1: Niedobrze mi.
0: No to mało, bo jak gdyby Cyryl I mówił, że mieszkańcy Donbasu odmówili organizacji parad gejowskich i właśnie dlatego Zachód chce ich zniszczyć, a Rosja tylko i
1: wyłącznie ich broni. No, no i ty, właśnie, aż się zapowietrzyłeś.
0: No i teraz pytanie jest, pytanie jest takie. Cyryl jest przyjacielem Putina. A Putin jest przyjacielem Orbana, to czy Orban nadal jest przyjacielem Mateusza Morawieckiego?
1: Polityka jest bezlitosna, w związku z tym często wymaga poważnych kompromisów. Takim kompromisem notabene są kamienie milowe, które mocno mogą doskwierać, chyba bardziej niż kamica nerkowa zjednoczonej prawicy. Ale mówiąc zupełnie poważnie, ten sojusz jest nie do utrzymania, sojusz węgiersko-polski i między innymi myślę, że... Cyril i zablokowanie sankcji w stosunku do niego jest ostatecznym dowodem na to, że nie ma cienia przesady w nazywaniu naszego największego przyjaciela w Unii. Tak często o Węgrach mówiliśmy i tak często mówiliśmy o Orbanie.
0: Czyli wszystko sprowadza się do pytania, które już ustawialiśmy w tym podcaście kilka razy w minionych tygodniach. Czyli czy Budapeszt dalej jest sojusznikiem Warszawy na tym gruncie europejskim, czy już nie?
1: No niestety może być tak, ja sobie przynajmniej wyobrażam że Polska w imię źle w moim przekonaniu rozumianego swojego interesu. Jednak utrzyma współpracę z Orbanem, bo Orban razem z Morawieckim dawali sobie wzajemnie gwarancję, że artykuł 7, czyli pieniądze za praworządność, nie będzie uruchomiony w stosunku do Węgier i Polski, bo wzajemnie moglibyśmy to wetować. Nie może wetować tego państwo, którego dotyczy postępowanie z artykułu 7. Niemniej jednak, no teraz na pewno będzie to dużo trudniejsze. I Jeszcze zwracam uwagę na jedną kwestię, która z tym się wiąże. O ile my mamy już zaakceptowane KPO i jakąś perspektywę na to, żeby dostać miliardy z Unii, to Węgry mogą już powoli się z tym żegnać. I wygląda na to, że Komisja pró specjalnie próbuje zniechęcić do Węgier i trochę dać kredytu zaufania Polsce, co... To... Ale o tym jeszcze... Porozmawiamy, bo ten kredyt jest mocno warunkowy. No
0: dobrze, ale to jest tak, że Warszawa poradzi sobie bez Budapesztu a Budapesz bez Warszawy nie?
1: No ale to jest pytanie o to, jakie są założenia polityki PIS-u. Jeżeli PiS będzie cały czas myślał, że jest w stanie przeciwstawić się oczekiwaniom Unii, które wynikają z traktatów, bo to, to nie chodzi o samo sądownictwo, tylko chodzi o fundamenty, chodzi o to, że polska władza łamie polską konstytucję i to w sposób dość spektakularny. Przy czym jeszcze ma tych jurorów, czyli obsadę Trybunału Julii Przyłębskiej, która klepie wszystkie potrzeby polityczne, niezależnie od jakiejkolwiek logiki i doświadczeń. No no dobrze, już... dobrze. ale wróćmy do Budapesztu.
0: Czy Budapeszt poradzi sobie bez Warszawy?
1: Budapeszt bez Warszawy może sobie poradzić sam, bo przede wszystkim Budapeszt ma już przetarte szlaki, jeśli chodzi o Chiny, które mogą go w jakiś sposób kredytować i ma też bardzo preferencyjne warunki ze strony Rosji, które mogą być tylko Lepsze. No, Niemniej jednak widać wyraźnie, że jeżeli Orban angażuje się w sprawę czwartorzędną, Jaką jest zablokowanie możliwości podróży w stosunku do Cyryla, być może jakieś konfiskowanie jego majątku, no to po co to robi? Jaki ma z tego efekt? No czy, czy nagle chce na prawosławie przejść? Jest, jest,
0: jest protestantem. Jest, jest
1: protestantem, oczywiście, ale jest protestantem, który spokojnie chodzi do kościoła katolickiego, jak trzeba, szczególnie w Polsce. Także na, na luzie podchodzi do kwestii religijnej, niektórzy pewnie to kupują. Słyszałem też, że on. Swego czasu powiedział o tym, że być może e, Kościół e, przetrwa tylko jeśli się zjednoczy z prawosławną cerkwią, że to no, jest jeden. Cyril pierwszy bardzo go chwalił za te, za te słowa. No dramat to jest, bo Cyryl no, pochwala ludobójstwo. No, jakby nazywajmy rzeczy po imieniu. No, jest, jest apologetą zbrodni. To jest też ważne,
0: żeby to wybrzmiało, proszę państwa. Nie ma żadnego interesu, teoretycznie nie ma żadnego interesu Wiktor Orban w tym, aby chronić Cyryla Pierwszego. Natomiast dlaczego to robi? Czy
1: robi to po to, żeby przepraszam, bo rob... podlizać się Władimirowi Putinowi? No za co przepraszasz? No, no tak to akurat wygląda. To jest trochę tak jak w mafijnym układzie. Musisz z musić swojego żołnierza, żeby strzelił, żeby był umoczony już w pewien sposób. No i ewidentnie Wiktor Orban się umoczył, a przy okazji umoczył też narrację PiS. Ale prezes Jarosław Kaczyński już w kwietniu poczynił pewnego rodzaju odcięcie
0: się od Orbana. Może to za dużo powiedziane, że odcięcie, ale bardzo ostro skrytykował go po tych słowach dotyczących masakry w Buczy. No wysyłał go, dosłownie wysyłał go do okulisty.
1: No to takie dla mnie jest słabe odcięcie. Nie no, mówił
0: już wprost, że są to, są, są to karygodne błędy, na których nie ma jego zgody. No.
1: A ja będę taki trochę upierdliwy i powiem, że trochę przykro, że ten nasz przyjaciel, który był takim naszym wspaniałym partnerem, jakoś jest kompletnie odporny na jakiekolwiek namowy PiSu, może w ogóle pisnie. namawiał go do tego, żeby zmienił swój stosunek, ale mówiąc zupełnie poważnie, cięcie jest wymuszone, ale znowu mówię, że jeżeli przyjdzie czas próby i PiS, i stanie w obliczu poważnych kłopotów, na przykład związanych z artykułem 7, to być może będzie musiał się jakoś dogadać z Wiktorem Orbanem, a przypomnę, że nie byłby to wcale precedens, bo zacytuję tutaj profesora SGH Artura Nowakwara który był kiedyś wiceministrem spraw zagranicznych odpowiedzialnym za umowy międzynarodowe, więc naprawdę dużo wie o dyplomacji również. I on mówił bardzo wyraźnie, że Orban to jest taki sojusznik, który niczym rosyjski car karmi Polaków dobrym słowem. My realnie z tego Orbana sojuszu nie mieliśmy specjalnie wiele. Już dość powiedzieć, że mówił o tym też wicepremier Były Jarosław Gowin. My groziliśmy wetem w stosunku do Europejskiego Funduszu Odbudowy właśnie na życzenie Wiktora Orbana. Wróćmy jeszcze na chwilę do Cyryla, bo może to jednak Moskwa prosiła
0: Budapeszt o to, aby wstawić się za Cyrylem. Do czego Cyryl jest potrzebny
1: Władimirowi Putinowi? To ja odpowiem cytując tych, którzy znają się na kwestiach Rosji lepiej. Jeden z polityków powiedział mi krótko. Tak, panie redaktorze, pana intuicja odnośnie konsekwencji tego weta jest słuszna, ale muszę dodać jeszcze dwa elementy. Po pierwsze, nie wiadomo w jakich interesach jeszcze Cyryl Putinowi może być ewentualnie potrzebny. A po drugie, Cyryl jest wysokim funkcjonariuszem FSB. Być może w stopniu generała, tak też zaznaczył mój rozmówca. Wpisywanie się w cele polityczne Kremla przez Cyryla, jest absolutnie ewidentne, a poza tym też przypomnę, że to jest dość ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o obecność Cyryla w Polsce, bo ja przypomnę, że Cyryl przyjeżdżał między innymi do arcybiskupa Józefa Michalika i ja wcale nie jestem przekonany, czy oni sobie nie uzgodnili takiej wspólnej, przynajmniej taktyki walki z zachodnim złem, które często powraca w różnych kazaniach między innymi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, bo to jest jeden z elementów polityki. Nawet swego czasu Grzegorz Górny prawicowy publicysta na łamach tygodnika w sieci mówił o tym, że to taki paradoks, że Putin jest o stoją konserwatywnych wartości i potem był niby źle zrozumiany, musiał się tłumaczyć, że on absolutnie nie pochwala, no ale tak czy inaczej widać, że taka polityka, która wypisz wymalu jest polityką polską, tak, czyli ataki na środowiska LGBT, budowanie jakiegoś wizerunku zachodu jako zgniłego, to jest coś, co w Polsce miało miejsce i co nas niestety no ja myślę, bardzo Jesteśmy,
0: i jednak jesteśmy dość daleko od siebie na, na tej linii, na tej, na tej skali to jednak nie jest to samo. To
1: zależy jaka jest skala, bo w skali Unii Europejskiej to na przykład te przepisy antyaborcyjne, czy przepisy promujące Kościół, też oparte na konkordacie, no to to jest absolutna awangarda w Unii Europejskiej i przypomnę, że my jakby idziemy w tym kierunku, to nie jest tak, że my jesteśmy gdzieś, tylko zmierzamy. No i prezydent wygrał kampanię wyborczą, krzycząc chłopak, dziewczyna to rodzina i tak dalej, i tak dalej. Dobrze by było, żeby zastanowili się nasi politycy y, pisowscy, przede wszystkim zjednoczonej Prawicy, czy na pewno chcemy stać w jednym szeregu z narracją Putina i Kremla. Ja się z redaktorem tak do końca nie zgadzam, ale zostawmy to, chociaż jest to bardzo ciekawe, ponieważ
0: chciałbym, abyśmy teraz porozmawiali o najważniejszym bodajże wydarzeniu zeszłego tygodnia. Wydarzenie tygodnia W Markach pod Warszawą odbyła się w sobotę wielka konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Było głośno, kolorowo, było też tłocznie. Nie wszyscy zmieścili się na sali, za co prezes Jarosław Kaczyński przepraszał w jednym z pierwszych zdań swojej wypowiedzi. Było też dość zjawiskowo pod względem e, formuły tej konwencji, bo na całej konwencji była tylko, było tylko jedno, jedno jedyne wystąpienie. Wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I tyle. Nikt nie mówił po, ale nikt nie mówił też przed prezesem. Było też bardzo dużo spekulacji na temat tego, co Jarosław Kaczyński powie, co zapowie, co obieca, co ogłosi. Koniec końców Ważniejsze jest chyba to, czego prezes nie powiedział, ale zacznijmy od tego, co powiedział. Prezes szczegółowo na przykład wyliczał sukcesy, sukcesy naszego rządu, tak szczegółowo mówił nawet o liczbie powiatowych punktów pocztowych, mówił o liczbie opakowań leków, które przypadają na jednego, na jednego seniora.
1: Nie podobało ci się to? Z którym punk z punktów prezesa się, się zgadzasz? Bo z którymś musisz. Mnie rażą te wystąpienia, które są oparte na twardych manipulacjach i to przesłania mi, nie, nie kryje oceny prezesa. No w sumie mi się podobało nawet, że nie powiedział specjalnie wiele o KPO, bo... Aha, to widzisz i uciekasz, uciekasz w to, o
0: czym chciałem rozmawiać za chwilę, czyli o tym, o czym prezes nie powiedział. Ale słuchaj, to może ci podpowiem, bo prezes na przykład przyznał, że nie wszystko rządowi się udało, że jest pewna łyżka dziekciu w tej beczce miodu, który nam no zaserfował to i mówił o programie Mieszkanie Plus.
1: Konsekwentnie podoba mi się w każdym wystąpieniu polityków, a jest ich bardzo niewiele. Co, drodzy państwo, to, że ludzie potrafią się przyznać do błędu, ale żeby nie było zbyt pięknie, to w tej... <gry> Beczce miodu łyżką dziegciu jest to, że to jest niestety w moim przekonaniu taka formułka, która szczęśliwie w polityce polskiej działa, szczęśliwie dla Jarosława Kaczyńskiego działa świetnie i też to widać po tym, jak może szkodzić, jeżeli się nie umiesz przyznać do błędu, bo Platforma Obywatelska większość swoich kłopotów zawdzięcza temu, że się nie uderzyła w piersi w pierwszym roku rządu wpisu. Przypomnę, że finałem
0: wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego było ogłoszenie wielkiej mobilizacji w Prawie i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy, więc Jarosław Kaczyński wysłał synów i córki w Polskę, aby przekonywali Polaków, jak to sam stwierdził, do tej opowieści, którą, którą on, on przedłożył. Nie wiem, czy opowieść to jest najlepsze słowo w tym kontekście politycznym, ale rzeczywiście to, czego nie było w wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego, były olbrzymie oczekiwania i zacznę od tego, o czym mówiliśmy tydzień temu. Prezes miał się przeprowadzić o 3 km w kierunku Nowogrodzkiej, miał opuścić
1: KPRM, no nic takiego nie ogłosił. Ogłosił to Michał Dworczyk, że ten czas się zbliża w poniedziałek na antenie Radia Z. Też to zwróciło moją uwagę. Natomiast zauważ, jaki jest ogólny przekaz, taki gdyby wyciągać wspólny mianownik. No przekaz jest taki, że jest dobrze i będzie jeszcze lepiej, tylko... Tak, ale jest dobrze w porównaniu z czym? To jest bardzo istotne, bo no, prezes z cały czas. Oczywiście. oczywiście. No, no to właśnie, to ale to nie chodzi ta, o, o taką obsesję, która by no, widzieliśmy ją parę razy, jak Jarosław Kaczyński mówił różne rzeczy o Donaldzie Tusku, a tutaj prezes wyraźnie stawia na duopol czyli walkę z Donaldem Tuskiem. I to jest bardzo wyraźne, o tym mówił w różnych słowach, też prowokował pewnie niektóre wystąpienia i pokazuje to to, co jest realną obawą wielu ugrupowań opozycyjnych, czyli to, że jeżeli by poszli na jednej liście z Donaldem Tuskiem, to to jest wymarzona sytuacja dla Jarosława Kaczyńskiego i on, Jarosław Kaczyński z pewnością tak myśli. I jakie on akcentował różnice między PiSem a Platformą? No, oczywiście niewiarygodność, czyli że cały czas, już siódmy rok, prezes mówi o tym, że. Przecież były pieniądze, a oni mówili, że nie było, kiedy my chcieliśmy wprowadzić pieniądze. Tak, taki żart
0: o tym, że pieniądze nie są zakopane z wypowiedzi Donalda Tuska w zakopanym. Wiesz, ale mi, jako wyborcy, zresztą to nie jest tylko. Bo mi się nie podobało to wystąpienie. Nie ukrywam. Stąd, te, proszę Państwa, moje złośliwości w tych pytaniach. Nie podobało mi się to wystąpienie. Dla mnie to był, jak ktoś słusznie napisał, wehikuł czasu. Prezes nie, nie, wiem, no nie odczuł tego, jaka jest, jakie są obecnie nastroje. I to nie tylko w samym pisie, ale w ogóle przede wszystkim w społeczeństwie. To jest kolejny raz takie wystąpienia w stylu jak za czasów pierwszej
1: kadencji, pierwszej, yy, pierwszej kampanii wyborczej Andrzeja Dudy. Ja mam takie wrażenie, że to w ogóle jest taka konwencja, która po prostu musiała się wydarzyć, miała coś przekazać i w końcu na koniec dnia się prezes um, wycofał z jakiejś zapowiedzi. Tak, takie mam wrażenie. No bo
0: w przeciekach medialnych dużo mówiło się na przykład o waloryzacji inflacyjnej, waloryzacji programu 500+, tak? Tam przeróżne padały kwoty, nawet do 1000+, miało to wzrosnąć. Nic takiego się nie pojawiło i to nawet nie chodzi o to, że, że tej waloryzacji nie ma, ale w całym tym wystąpieniu, no, 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 no super było dużo chwalenia się tym, co zrobiliśmy, porównywania się z tym, że tamci, to już było prawie 10 lat temu, tamci to robili tak, my robimy tak, a teraz mobilizacja i jedziemy w Polskę. No to jest narracja sprzed, sprzed, z pierwszej
1: kadencji. Prezes realnie oczekuje walki z jedną listą, na czele której będzie Tusk i on będzie mógł Tuska tutaj punktować. Ja cały czas uważam, że nie da się już z Donaldem Tuskiem wygrać wyborów bo jest on tak mocno dewaluowanym politykiem. I tutaj znowu wracam do tego, że Platforma rzeczywiście ma problem z tym, żeby się przyznać do błędów i ma problem z tym, żeby w ogóle cokolwiek PiSowi przyznać za słuszne. Znaczy nie widzi pozytywnych rozwiązań PiS, co, czego by nie zaproponował, to może być absolutnie pewien, że Platforma to w czambu skrytykuje i będzie też atakować przeciwników, nie, konkurentów na opozycji, jeżeli ich poprą. No to jest no cóż, no dividea impera, napuszczasz na siebie opozycyjne ugrupowania i zbierasz tego plony, więc tutaj mamy sprawdzoną strategię, natomiast y, było kilka takich uroczych y, elementów, które można traktować jako duże znaki zapytania dla pisowskiego ludu. A, no właśnie, bo jedną z tych rzeczy, o
0: których prezes nie powiedział w ogóle, a można było się tego spodziewać, były te miliardy euro, 36 miliardów euro, które na nas czeka, trzeba tylko przeskoczyć po paru kamieniach, żeby po nie sięgnąć. Dlaczego prezes się tym nie pochwalił? Dlaczego prezes nie powiedział o tym, że zaraz spłynie tutaj garniec ze złotem, jest już w naszych rękach?
1: Ty chyba jesteś bardzo skoczny, bo jeżeli mówisz, że po paru kamieniach, a tych tam punktów jest 160, to dużo byś skakać w życiu, ale... Ja powiem więcej tych, tych punktów. Ten dokument ma prawie 200 stron. Zawiera 48
0: reform, 116 powiązanych z nimi kamieni milowych oraz 54 inwestycji i 166 wskaźników, które musimy spełnić, aby te miliardy dostać. Czy to dlatego prezes o tym nie powiedział?
1: Przewrotne było działanie Komisji Europejskiej, bo wielu już krytykowało Brukselę za to, że tak łatwo odpuszcza PiSowi, a tymczasem okazuje się, że lista wymagań i to nie do czerwca czy tam nawet do grudnia tego roku, ale rozpisanych na lata jest bardzo długa. Należy sobie wyobrazić, że każdy z tych punktów potencjalnie będzie nam hamował jakieś pieniądze, czytaj będzie jakimś problemem dla PiSu i prezes na pewno zdaje sobie z tego sprawę i myślę, że stosunek do premiera, który odbierano dwojako po tej konwencji właśnie wynika z tego, że jest dość ryzykowne to porozumienie i daje dużo atutów szczególnie po prawej stronie elektoratu, żeby atakować pis i wracać do tej śpiewki, że tutaj poddaliśmy się dyktatowi Brukseli, co zresztą już przebija u takich publicystów związanych z pisem, jak Paweł Lisicki czy też Rafał Dziemkiewicz.
0: No to powiedzmy, co znalazło się wśród tych wymagań, które są nam stawiane, aby otrzymać pieniądze, bo okazuje się, że to nie jest to tylko i wyłącznie reforma Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. To, bo... Zanim
1: się rozwiniesz, to przypomnijmy, że mówiło się przede wszystkim o likwidacji Izby Dyscyplinarnej i to się lada moment powinno w jakiś sposób ziścić. Wycofania generalnie z ustawy kagańcowej oraz przywrócenia sędziów do orzekania, między innymi sędziego Igora Tulei. Oraz sędziego Pawła Krzyszyna.
0: A teraz w kamieniach milowych znalazły się też kwestie związane z zieloną energią, odpadami budowlanymi, inwestycją w technologie wodorowe, transportu publicznego, sieci 5G itd. itd. Czyli co? Rząd dał się nabić w butelkę?
1: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, chociaż oczywiście nie chciałbym tutaj ubóstwiać Komisji Europejskiej, ale przypomnę Ci na przykład historię tarcz, które to były tarczami niby służącymi na przykład do walki z covid a tam potrafiły się znaleźć zapisy dotyczące Komisji Pedofilii i różne inne kwiatki bezkarności. No i wydaje mi się, że tutaj Komisja Europejska upchnęła sobie wiele rzeczy w tym, co miało być tylko Jednym czy trzema kamieniami milowymi, ale Zwracam uwagę, że... jest to, tutaj... zabawne, to zabawne, co mówisz, dlatego, że wśród tych kamieni jest między innymi taki,
0: taki wymóg, który zabrania takiego, takiego funkcjonowania, czyli dotyczący zmian regulaminu Sejmu, tak aby poszczególne projekty ustaw musiały być konsultowane i nie mogły być wrzucane ad hoc do głosowania.
1: My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, Michale, pokazując, że PiS wrzuca tyle tematów, że następuje mechaniczna kanibalizacja tematów do skrytykowania, no bo po prostu nie jesteś w stanie wydrukować większej gazety, ani tak, zrobić... Takofonia godzinę. ustaw. No tak, i, ale one są robione jak blitzkrieg. Szybko wrzucasz, szybko przegłosowujesz, zanim się ktokolwiek zorientuje, to już idziesz dalej i wrzucasz coś kolejnego. Ale to jest realnie, po pierwsze trudny temat dla PiSu, bo PiS, zobacz, rękami i nogami wszyscy się bronią w PiSie, żeby przyznać, że robią coś na oczekiwanie czy żądanie Brukseli. No, taka lista warunków powoduje, że będą mieli 166, czy tam jeszcze więcej powodów do tego, żeby się w ten sposób krygować, a już no, nawet przeciętnie inteligentny człowiek będzie wiedział, że jest inaczej i że tak podpadliśmy, tak sobie nagrabiliśmy, że teraz musimy się, uwaga, wycofywać, czyli to jest co coś, czego PiS najbardziej nie lubi wycofywać. Chociaż robi to bardzo często, ale nie dochodzi to A, do... To, sztuka na tym polega, żeby wycofać się, ale nie pokazać, że się wycofało. No, Natomiast
0: są to tam w tej, wśród tych kamieni milowych są rzeczy, które stoją na przekór temu, co obecnie robi rząd. I tutaj przykładem dość głośno komentowanym jest wymóg aktywnego działania na rzecz podniesienia aktywności wieku emerytalnego. Wśród tych kamieni milowych jest wiele rzeczy, które stoją wręcz w otwartej sprzeczności z tym, co do tej pory robi, robi rząd. I tu przykładem jest... Jest dość szeroko komentowany jeden z wymogów aktywnego działania na rzecz podniesienia efektywnego wieku emerytalnego. Czyli no, my na razie działamy, w sensie jako rząd, działamy wręcz w przeciwnym kierunku. 13, 14, 15 emerytura służy temu, żeby ludzie chętniej i szybciej szli, szli na zieloną trawkę, a teraz
1: mamy wymagać czegoś zupełnie odwrotnego. Im więcej będzie emerytów, tym większy będzie elektorat PiS, bo widać wyraźnie, że jednak emeryci są tą grupą, którą PiS stara się bardzo dopieścić i to przynosi efekty, więc im więcej emerytów idąc tym tropem, a wiemy przecież, że jednak ci ludzie też najszybciej umierają ze względu na wiek, to, to jest inwestycja w przyszłość, można powiedzieć, chociaż nie w przyszłość młodych pokoleń. Mówiąc zupełnie poważnie, jest tam więcej tego typu rzeczy, o których się jeszcze nie mówi, ale w zasadzie ja sobie wyobrażam przynajmniej z 15 czołów takich sceptycznych w stosunku do władzy mediów. Tutaj jeszcze na sekundę wrócę do tego regulaminu Sejmu. No wyobraź sobie, w jaki sposób masz się wytłumaczyć, że jesteś suwerenny i nie słuchasz nikogo, jeżeli pod dyktando Komisji Europejskiej musisz nawet zmieniać regulamin Sejmu. Ale prawda jest taka, że ten regulamin był ordynarnie gwałcony systematycznie, bo na przykład posługiwanie się projektami poselskimi, nikt już tego szczególnie nie próbuje dementować, jeśli chodzi o ministerstwo Ministerstwa. No, ministerstwa przygotowują projekty, a puszczają je za pomocą posłów, którzy też nie mam stuprocentowej pewności, że wiedzą, co podpisali, bo trzeba mieć określoną liczbę podpisów, żeby zgłosić projekt poselski. Taki projekt poselski nie wymagał do tej pory na pr przeprowadzenia konsultacji społecznych. Można było się obejść bez tak zwanego OSR-u, czyli oceny skutków regulacji. To wszystko powodowało, że mogłeś sobie w zasadzie strzelić yy, z biodra taką ustawą, yy, napisać ją nawet na kolanie w 24 godziny, co się zdarzało, drodzy państwo, i, i wrzucasz i, I, i masz kolejny niż, temat. I w mniej niż 24 godziny przegłosować. No, podpisać i wprowadzić. Wszystko się da, jeśli się tylko chce. Znaczy pomysły z poselskimi projektami to miał być raczej bardzo rzadki model procedowania. U nas w kluczowych i najważniejszych ustawach był często... Okej,
0: okay, to kończąc ten wątek, żeby go troszeczkę zamknąć, co będzie dalej? Jak to będzie dalej wyglądało? Bo Mój synek ma taką książkę o przygody słonia Elmera i tam Elmer idzie przez rzekę, musi skakać przez kamienie i poślizguje się na kamieniu, wpada do wody i jest śmiesznie. No u nas chyba śmiesznie nie będzie, jeżeli się na tych kamieniach
1: będziemy ślizgać. No to stanowiące jest to, w jaki sposób komisja będzie do tego podchodzić na bieżąco i tutaj jest bardzo wiele czynników, które trudno jest dzisiaj sobie nawet wyobrazić pewnie w niektórych przypadkach. Natomiast no, to, że Solidarna Polska już zacierając pod stołami studiów telewizyjnych ręce mówi o tym, że są przekonani, że nie wszystkie pieniądze w związku z tym, co robi Bruksela trafią do Polski, to też jest zły prognostyk dla PiSu. Stan gry.
0: Stan gry to ta część naszego programu, w której sprawdzamy, komu notowania na politycznej giełdzie rosną w, w, w ostatnim czasie, a kto zalicza spadki, nie zawsze spektakularne, czasem ślamazarne, ale czasem też takie pikujące bardzo mocno w dół. I teraz mam pytanie, ponieważ premier, od dawna Radek powtarzasz w tym stanie gry o tym, że premier na zielono, premier na zielono, premier na zielono. Ostatnio tam było trochę zachwianie, bo nie wiadomo jak premier teraz zareaguje na, na utratę wice, wicepremiera, jakim jest Jarosław Kaczyński. Ale mam pytanie, dlaczego, skoro tak premierowi dobrze idzie, to dlaczego na konwencji Prawa i Sprawiedliwości nie został dopuszczony do głosu?
1: Hmm, no bo trudno by było mu chyba mówić o tym, co robił przez ostatnie tygodnie i miesiące, nie wspominając y, o KPO, które jednak leżało na jego barkach i prezes mógł się zajmować różnymi tematami, bo przecież jest emerytowanym, przyszłym emerytowanym zbawcą narodu. Bez złośliwości. Nie, sam tak o sobie mówił. Mówiąc poważnie, to jest ciekawe. Najpierw nie mogłem słuchać, przyznaję, na żywo prezesa wystąpienia, bo mój syn śpiewał na pikniku szkolnym, a pamiętajmy, że nie samą polityką człowiek żyje. Niemniej jednak z obowiązku wysłuchałem potem w całości. Natomiast w międzyczasie usłyszałem między innymi dywagację kilku publicystów, którzy mówili, że prezes wysłał Mateusza Morawieckiego na kampanię, bo rzeczywiście jest Także prezes powiedział, ruszajcie w Polskę, ale gdyby rzeczywiście powiedział coś takiego, niech premier rusza na czele i prowadzi nas do zwycięstwa, to by oznaczało, że zrealizowało się to, o czym mówiliśmy, to znaczy to, czemu próbuje przeciwdziałać Zbigniew Ziobro, czyli, że pieniądze są na koncie Polski, że tak powiem i prezes może, premier, Prezes Rady Ministrów może już ruszyć w tur. Przypomnę, że m, akurat kampanię Andrzeja Dudy wygrano przy jego olbrzymim wkładzie, bo to on objechał całą Polskę, był bardzo energiczny w tym. Kłamał jak znud, ale co za różnica. Który Jakoś... polityk nie kłamał. No, no, nie, nie, wyborcze. nie. No, on absolutnie tutaj pobija wszystkie m, rekordy. Znaczy, nie ma żadnego problemu z tym, żeby powiedzieć nawet największą. No, nas znam
0: pole. wielu takich
1: polityków. Okej, okay, no to problemu. prawda, to prawda. no Ale jednak on jest na czele rządu i jeszcze nie było tak, żebyśmy mieli skazanego prawomocnie za kłamstwa premiera. Tak mi się zdaje. Ale okej, okay, zostawmy to. Natomiast wyraźnie jeszcze nie można było namaścić premiera Morawieckiego, co pokazuje, że ten zielony kolor może trochę migać już u niego, bo jeżeli się wczytamy w te oczekiwania komisji, no to bardzo jest to dobre paliwo, żeby podpalać otoczenie. Morawieckiego przez Solidarną Polskę, to jest primo. Druga rzecz, będzie bardzo dużo analiz poszczególnych warunków, które pokażą jak dużym problemem to może być dla PiSu i trudno będzie ukryć to przed opinią publiczną. A już dzisiaj są pytania, nawet w porannej rozmowie z Michałem Dworczykiem internauci pytali o to dlaczego rząd ukrywał tego typu plany, na które przystał. Więc no cóż, Vox Populi może się czuć bardzo zaskoczony, jeżeli cały czas słyszał, że Chodzi tylko o y, wymiar sprawiedliwości, a ja nagle tutaj mamy jakieś samochody spaliniowe, y, wieki emerytalne. Y, y, jeden z moich ulubionych przykładów to y, postulat, który się tam znalazł y, y, opodatkowania umów y, o dzieło, o zusowania w, w przypadku Polski i tutaj dementował Michał Dworczyk na antenie Radia Z, ale dementował w taki dziwny sposób, bo po pierwsze ja pamiętam dobrze, że jedna z ustaw, która miała uzasadnić umowy, zlecenie, umowy o dzieło była już procedowana i nagle została zakopana gdzieś w KPRM-ie. A teraz e, takie dementi, które słyszę od Michała Dworczyka, że nie będziemy pracować nad e, niczym innym poza umowami śmieciowymi, no to mnie trochę śmieszy, bo nie ma takiego pojęcia jak umowy śmieciowe w e, polskim prawodawstwie, więc to też jest raczej ucieczka. No i czepiasz się słów, wiadomo o co chodzi. Czepią się słów, bo one pokazują... E, Albo to, że opinia publiczna jest wprowadzana w błąd przez polityków i mimo, że wiedzą jakie są wobec nich oczekiwania, które będą musieli spełnić, nam o tym nie mówią. Albo pokazuje to, że rząd próbuje mamić Komisję Europejską, czyli zgadzamy się na różne warunki, niektóre z warunków trzeba spełnić już w kolejnej kadencji. No i cóż, jak nam się uda, to będziemy się martwić. Czyli notowania premiera
0: migają na zielono, nie wiadomo czy się pójdą w górę czy w dół, ale a powiedz, a jak z samym, samym prawem i sprawiedliwością, bo przecież ta konwencja otwierała ofensywę
1: wyborczą. No ofensywa wyborcza niby się rozpoczyna, no, ale pytanie co z niej przyjdzie. Jak już zamykając temat premiera, to warto jest powiedzieć, że na jednym oddechu prezes Kaczyński chwalił też Beate Szydło, nie tylko Mateusza Morawieckiego, co dodatkowo może niepokoić otoczenie, tak było, tak było. otoczenie premiera i to jest ten ukłon w stronę przeciwników w partii Mateusza Morawieckiego, ale generalnie dla PIS-u sytuacja wygląda wygląda, w moim przekonaniu, nie najlepiej. Chociaż dzisiaj trzeba by było PiS obstawiać jako zwycięzcę wyborów, to perspektywa problemów, które będą mieli między innymi po akceptacji KPO, po odejściu prezesa z rządu yy, i po ewentualnych aliansach, które się już powoli zawiązują w opozycji, może mieć poważne problemy i tutaj tak naprawdę gra się jak przeciwnik pozwala. Jeżeli opozycja będzie chciała to wykorzystywać, a powiem szczerze po tym weekendzie, jakoś niespecjalnie widzę, żeby mieli na to pomysł, no to wtedy PiS będzie miał duże problemy i zaraz się zacznie palić na yy, pf, pf, purpurowo, ale yy, to wszystko jest w rękach opozycji. No właśnie, a opozycja, bo
0: szczerze mówiąc, to ja nie, to też wynika z tego, co mówisz, ale nie mam specjalnie wrażenia, żeby ktoś
1: chciał rządzić tym krajem w następnej kadencji, kiedy trzeba będzie zmierzyć się z tyloma problemami. Już widać, po pierwsze, że ci, którzy nawet są trochę zmęczeni pisem, pytają, no dobrze, a co nam powiecie w zamian? Jaki wy macie program? No bo za, program chwilę, za chwilę dojdziemy dura, do klasycznego polskiego stwierdzenia, że nie ma na kogo głosować. Tak, to też wygląda w badaniach, bo chociaż ostatnie badania pokazywały różne ruchy, między innymi ta lewica, o której mówiliśmy wcześniej, co się potwierdza, znów miała pewne wzrosty w sondażach, to też rośnie liczba takich niezdecydowanych. Akurat niektórzy badacze mówią, że ci niezdecydowani to jest największy rezerwuar PiSu, ale na pewności do końca nie ma. W związku z czym, no cóż, znowu mieliśmy serial pod tytułem Walimy Tuska po głowie non-stop. Tym razem pretekstem było odejście z Europejskiej Partii Ludowej. No jest taki repertuar pałek, które PiS wyciąga i mimo, że to są w gruncie rzeczy pałki kapiszony, to jakoś to działa. Ja muszę o jednej rzeczy powiedzieć jeśli chodzi o opozycję, bo już też rozmawialiśmy o sporze między Trzaskowskim a Donaldem Tuskiem. Gdybym miał być doradcą opozycji, no to bardziej do mnie przemawiały argumenty za wystawianiem na pierwszą linię Rafała Trzaskowskiego, ale powiem dzisiaj dlaczego, przede wszystkim, bo to się bardzo uwidacznia po tym tygodniu. Pamiętajcie, drodzy państwo, jak Rafał Trzaskowski pozyskiwał sobie poparcie w społeczeństwie w czasie kampanii wyborczej. No Rafał Trzaskowski niuansował pewne rzeczy i od cinał się od retoryki Platformy, powiedzmy hasłowo totalnej opozycji. To znaczy, mówił, że 500 plus nie jest najgorszy, mówił, zresztą nie spełnił tej swojej obietnicy, ale zapowiadał, że może będzie ulica Lecha Kaczyńskiego w Warszawie i tak dalej, i tak dalej. Czyli on się odróżnia tym od Platformy, że potrafi cokolwiek dobrego w PiSie dostrzec w tych pomysłach PiSu. Mówimy o kampanii prezydenckiej. A Platforma w zasadzie, co by PiS nie zaproponował Proponował To zawsze jest na kontrze. I tak jak mówiliśmy wcześniej, potrafi na przykład tych, którzy chcą się pokazywać jako rozsądna opozycja, czyli mówię tutaj o Lewicy, która popierała plany dotyczące KPO, za co dostała się w, w sam środek wojny z Lipkami, tak zwanymi, znaczy Lipki kontra Lewacy, internetowa imba, taka się rozegrała, mm, ale y, jeszcze raz powiem, Donald Tusk znowu widać, że jest super obiektem do okładania i y, z drugiej strony też często, niczym na repeat powtarzane jest w wiadomościach, nie tylko für Deutschland, ale też taka wypowiedź z Radia Z, kiedy Rafał Trzaskowski mówił w Radia Z, że te pieniądze będą zamrożone i odmrozi się je, kiedy, kiedy... już wygramy. Tak, tylko że zaraz. Michale, no więc to zapętlenie Rafała Trzaskowskiego wypowiedzi, które widzimy tak co trzy dni mniej więcej ostatnio, w dzienniku nazywanym dla niepoznaki wiadomościami w TVP1. Jak myślisz, mój drogi, ta wypowiedź, która ma pokazywać, że to opozycja blokowała KPO, blokuje pieniądze dla Polski, donosi bla 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 to yy, no, mamy który rok, powiedz mi?
0: 2022, jeśli dobrze pamiętam. Wspaniale.
1: <grym> Zdałem, proszę pana. No znałem. więc wiemy, że to nie jest nowa wypowiedź, tylko archiwalna. Jak myślisz, z którego to może być roku?
0: No nie, no, no kontekst wskazuje na to, że y, z, z roku pandemicznego, tak? Pandemia wybuchła, jeśli dobrze pamiętam, w marcu 2020 roku.
1: Ha, niespodzianka, bo tym razem napisała y, nawet y, sama redakcja, być może nieopatrznie, że ta wypowiedź Rafała Trzaskowskiego pochodzi z 2018 roku. Czyli wtedy, kiedy o pandemii jeszcze nikt nawet nie myślał. No dokładnie i to jest taka tania manipulacja, którą łatwo będzie pokazywać, chociaż niezwykłe jest to, że w TVP Info później, po pokazaniu po tej wypowiedzi, wzięto jeszcze kolejną setkę Fała Trzaskowskiego, który zgodnie z prawdą mówił, że nieprawdą jest, że on mówił, żeby blokować KPO, no ale przedstawiane jest to tak, no zobaczcie, robi z ludzi idiotów. Mówił przecież, że fundusze mają być zablokowane do momentu powrotu do władzy opozycji, a teraz mówi i kłamie w żywe oczy. No. To jest taka kreatywna księgowość troszeczkę. To jest w ogóle kreatywne wszystko. Może to być poważnym problemem dla PiSu, jeżeli znowu. Jeżeli opozycji uda się jakoś otknąć z letargu i jeżeli Donald Tusk nie będzie starał się wszystkich wziąć pod but. A jeszcze chciałem cię zapytać o prezydenta, ale nie wiem, czy jest sens, bo ty
0: zawsze mówisz, że u prezydenta to się świeci na zielono, bo Amerykanie go wspierają i nie pamiętam, czy w naszym y, stanie gry kiedykolwiek powiedziałeś, że prezydentowi dzieje się jakaś y, krzywda w notowaniach.
1: No bo y, cóż, kroczy... No bo się nie
0: dzieje, rozumiem, ok, nie ma tematu.
1: Kroczy od sukcesu do sukcesu. Y, kolejne y, potencjalne sukcesy może sobie przypisać nawet nie tyle w uruchomieniu pieniędzy, ale no, taki pasek standardowy w narracji prorządowych mediów to jest odblokowane miliardy. Wprawdzie to, że są odblokowane dopiero gdzieś tam jeszcze nie są u nas, to już jest oczywiście insza inszość, ale zwraca uwagę to, że razem z Ursulą von der Leyen, szefową Komisji Europejskiej na konferencji czwartkowej w ubiegłym tygodniu występował z jednej strony prezydent Andrzej Duda, z drugiej strony premier Morawiecki, więc widać wyraźnie, że to też prezydent chce sobie zaliczyć na swoje konto, ale przy tym wszystkim niezwykłe jest też to, że yy, nawet patrząc na Konwencja, o której mówiliśmy. Zaczyna się już, drodzy państwo, przy okazji rozmaitych dyskusji, których tutaj celowo nie podnosimy, bo wydają nam się trochę jałowe, przynajmniej mi, czyli chodzi o te przesunięcia terminów wyborów. Przesunięcie terminu wyborów. czy będziemy mieli pewnie 100 okazji, żeby o tym porozmawiać. No dokładnie i też niewiele będzie z tego wynikać, a szanujemy państwa czas. Natomiast no, widać, że te strategie, taktyki są już uzgadniane i nie tylko posłowie cały czas sobie liczą mandaty i myślą, do której karczmy pojechać i do którego koła gospodyń wiejskich, czy też stowarzyszeń i um, ośrodków dla seniorów, które tak miały wypączkować, jak pamiętam, z wystąpienia prezesa. Z niespełnym stu do przeszło tysiąca. No, to nawet na mnie to robi wrażenie, przyznać. O, to w sumie mi się to, to podobało, jak pytałeś. Ale m, mówiąc wprost, jeżeli mówimy o tym prezydencie, to wiadomo, że ten prezydent już na trzecią kadencję nie wystartuje. I coraz częściej słyszę różne głosy od polityków PIS-u, którzy, nie wiem, czy wiecie państwo, ale często politycy pytają się dziennikarzy o to, co tam słyszeli. Więc, no tylko od asertyw... to w dwie strony wewnętrznej dziennikarzy w, w, tylko tylko od asertywności wewnętrznej dziennikarzy zależy, czy przekroczą tą linię, w której będzie można im zarzucić, że coś doradzają, czy nie. Ale to nie o tym. Natomiast takie pytania do mnie były kierowane przez polityków naprawdę z rdzenia PiSu o to, czy przypadkiem coś słyszałem, co tam kombinuje prezydent Duda. A jest to istotne, bo cóż, przyszłość, jeżeli już rozmawiamy o wyborach półtora roku to jeszcze kadencja Andrzeja Dudy, ale jeżeli się na przykład powinien noga pisowi to będzie to perspektywiczną szansą dla Dudy, żeby albo zapisywać się do grona chętnych po schedę po Jarosławie Kaczyńskim albo robić coś samemu. Mówiło się jakieś półtora roku temu, że wokół prezydenta gromadzą się ludzie no między innymi ci zawiedzeni piątką dla zwierząt, która w końcu nie wyszła w życie. Tam Jan Krzysztof Ardanowski został dokoptowany do grona doradców, prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Szereg różnych znaków na to wskazywało. No zapał prezydenta jakoś się nie przełożył na konkretne elementy, ale już dziś rozmawia się w pisie o tym, kto może być następnym prezydentem. I bardzo a tak, przecież wiadomo, Marek Suski będzie kandydatem na prezydenta. A tak, no tak. No pośmieliśmy się. Marek Suski jest zadowolony, że znowu go wymieniliśmy w naszych rozmowach. Ale na pewno mamy dwie kandydatury pewne ze strony PiSu, znaczy dwóch pretendentów. I to jest oczywiście pierwsze marzenie Mateusza Morawieckiego i tutaj mogę zdradzić, że już w poprzedniej kampanii, kiedy Andrzej Duda trochę się rozbisurmanił i you <laughs> stawiał się PiSowi, no to już wtedy groziło mu, że PiS nawet nie będzie zbierał podpisów, a co dopiero finansował mu kampanii i wtedy już nawet pojawiały się pierwsze projekty kampanii prezydenckiej Mateusza Morawieckiego. On był oczywiście gotowy wystartować i nawet do tego chętny. Tak też było porozumienie, to też z taką tajemnicę Poliszynela próbując postawić na sojusz z Dudą zbierało nawet podpisy i tam niedaleko ulicy Wilcze gdzie znajduje się siedziba porozumienia. Do żabki spływały całe dziesiątki kilogramów paczek z podpisami, które miały być takim backupem, takim wsparciem, zabezpieczeniem podpisów, które były niezbędne do zgłoszenia kandydatury prezydenta Dudy. Więc jest na pewno to ciągle marzeniem Mateusza Morawieckiego, bycie prezydentem, ale w tym marzeniu najwięcej popsuć ze strony partii może mógł kto? Beata Szydło oczywiście, że jego największa przeciwniczka. Była pani premier, którą zmienił, wysłał na eurozesłanie, a cały czas, o czym mówił między innymi na poprzednim kongresie PiSu, nie na tej konwencji, tylko na takim dużym, poważnym kongresie, mówił Jarosław Kaczyński, że to jest polityk, która, Poli... polityk, ja bym powiedział polityczka, ale prezes na pewno mówił polityk, że jest to polityk, który zebrał rekordową ilość głosów, bo tam były bo tak było. Tak było. W skali, europejskiej, skali nie tylko europejskiej w wyborach zdobyła największą ilość głosów, i jest też kandydatką. Mówiło się o tym, że nawet to jest elementem paktu między nią a prezydentem. To znaczy już się nie kłócimy, bo oni mieli ciche dni przez wiele miesięcy lub też lat, ale już się nie kłócimy, a ja będę ci pomagał w kampanii wyborczej, więc yy, szykuje się już dyskusja o kolejnej kadencji i tego kogo prawica ma wystawić. Przegląd kadr. Przyglądaliśmy się do tej pory kadrom takich
0: większych frakcji bądź całych partii. Ale no, cały czas w Sejmie jednak kluczowa jest ta większość. Ta, tą większość gwarantuje prawo i Sprawiedliwości. Wiele takich szabel, powiedziałbym, niezrzeszonych planktonowych. I może o nich dzisiaj porozmawiajmy. O tych takich pojedynczych posłach, czy małych ugrupowaniach posłów, którzy koniec końców pomagają Jarosławowi Kaczyńskiemu utrzymać większość w Sejmie.
1: Okej, okay, czyli na języki bierzemy języczki uwagi, tak zwane, tak? Tak, tak, tak przynajmniej mówił takie, o sobie... Takie
0: perełki, jak na przykład poseł Kołakowski, o którym wspominaliśmy ostatnio, gdy mówiliśmy o mm, oświadczeniach majątkowych, który powróciwszy na partii Łono...
1: Wyszedłszy i powróciwszy, bo z, tak to Wzbogacił było. się w sposób znaczny. Wzbogacił się w sposób znaczny. No jest trochę takich posłów i też trochę takich ugrupowań. Niektórzy posłowie, mimo że nawet przynależą do tych partii koalicyjnych takich jak Republikanie czy Solidarna Polska, trochę jest i tutaj, no, jeśli chodzi o Solidarną Polskę, to taką autonomiczną wspierającą była Anna Maria Siarkowska, no ale już przystąpiła do Solidarnej Polski, natomiast Republikanie też mają takich ludzi i też kukis ma takich ludzi i to jest bardzo ciekawe, zwrócił moją uwagę sondaż ostatni, który znowu będę nawiązywał do tego, pokazuje różne problemy PiSu, mianowicie chodzi mi o to, że po raz pierwszy cookies i PiS w koalicji zostali zmierzeni, że tak powiem. No i... E... Koalicji, w której de facto funkcjonują od dawien dawna. Za Paweł takie. Kukiz,
0: który prawdopodobnie wystartuje w następnych wyborach, jeśli wystartuje, to w dużej, z dużym prawdopodobieństwem z list Prawa i Sprawiedliwości.
1: Ten sam Paweł Kukiz, tak? Ale ty jesteś złośliwy, nie? Cały czas wierzysz, gdzieś tam w sercu Pawła Kukiza są dobre, nie wiem, intencje, no też trudno. Nie, no ja mu
0: nie odmawiam, nie odmawiam mu dobrych intencji. Nie, no intencji. bo ty
1: tak go robisz z niego już takiego po prostu podnóżka, moim zdaniem. Wielu tak robi i, i to moim zdaniem jest nieco dla niego krzywdzące, znaczy, o ile można krytycznie oceniać jego mezalians z, z pisem, no to mówienie o tym, że on na tym coś zarabia. Ja się nie dziwię, że je, on toczy pianę z ust. Nie, 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 Ja nie mówię nic o żadnym zarabianiu i o No właśnie, pieniądze. bo ty ja ostatnio już musiałem bronić Cookiza przed tobą, ty masz jakieś zawiedzione absolutnie. nadzieje. Chyba. absolutnie. Panie, Dobra, no okej, okay, zostawmy. Nie, nie dam sobie w O tak Pawle Kukizie mówi się bardzo różnie, ale na pewno mówi się o nim jako takim nieobliczalnym, najczęściej yy, polityku, bym powiedział, no on by się znowu obraził. Sorry, Paweł. <śmiech> Ale on pamiętam, że na ciebie się kiedyś bardzo mocno obraził. Mówił o tobie hergruca. Tak, no dostałem wtedy jakieś 500 zaproszeń nowych do znajomych, ale oni nie bardzo się chcieli chyba ze mną zaznajomić, głównie Chciałem chcieli... Się powiedzieć, co o tobie myślą. Tak, mów o i tak dalej. Ja pisałem po prostu o tym, że jest wiele różnych sił odśrodkowych w Kukizie, które mogą go zniszczyć i pisałem to przed wyborami, wszystko się sprawdziło, więc już, do no, Paweł Kukiz zresztą jest zdolny do samokrytyki i... No hard feelings, nie gniewam się, Paweł... No dobrze, Paweł Kukis. jak tutaj wyglądają kadry? Paweł Kukis sam mówi o tym, że jest skazany trochę napis chociaż z drugiej strony po przecinku, po przecinku dodaje, że może odejść oczywiście z no Tak, może, oczywiście, może. A po jeszcze jednym przecinku mówi, że jak odejdzie z polityki, to i tak nie ma powrotu do muzyki, czytaj punkt drugi. Ale, ale ważniejsze jest to, że jeżeli taki sondaż się pojawia, a przypomnę, tutaj jest prawo, sprawiedliwość plus cookies, to mają 41,2% badanych, którzy by chciało na nich zagłosować. No i dlaczego w ogóle taki, takie badanie się pojawia? No, bardzo się nad tym zastanawiam, chociaż zwracam uwagę, że opublikowano to badanie na portalu dorzeczy.pl, którego nijak nie można nazwać obiektywnym, ani też um, sceptycznym wobec rządu. Mówiąc wprost, jest to um, absolutne nizusostwo, um, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę i to jeszcze z takim kremlowskim No posmatem. dobrze, dobrze, Paweł Kuki. Paweł Kukiz, jeżeli jest dokoptowany do PiSu, to jest to w pewnym celu zrobienie. Po pierwsze podnosisz jego i jego trójkę ludzi do no, jakiegoś ważniejszego... No właśnie, bo to nie jest duże ugrupowanie, proszę państwa. No to jest żadne ugrupowanie. Znaczy ta partia, znaczy w ogóle Kukiz... No to, to nie jest żadne ugrupowanie. To są tacy panowie już, którzy po prostu korzystają z tego, że PiS nie ma większości i Paweł Kukiz sobie wymyślił taką swoją rolę. Zresztą trzeba uczciwie powiedzieć, że on zawsze o tym mówił, że marzy o tym, żeby być takim języczkiem uwagi, chociaż myślę, że chciałby być trochę większym języczkiem, niż tylko dysponującym trzema głosami. Ale, no, kto tam jest? Na, na pewno jest tam poseł który był dyrektorem w kopalni i on nawet nie jest na tylu, znaczy mówi się o nim nawet nie jako o kukizowcu, tylko mówi się o nim jako o człowieku premiera, A mówię tutaj o Stanisławie Żuku, który został wprawdzie wybrany z list PSL-u, wtedy kiedy Paweł Kukiz z nimi razem w koalicji polskiej wystartował w poprzednich wyborach, no ale potem został przy Kukizie i Stanisław Żuk po tym jak no między innymi superwizjer TVN ujawnił różne problemy z kopalnią w Turowie no jest dzisiaj na łasce i nie łasce premiera, bo on był tam bardzo istotną postacią w kopalni, jego syn jest też zatrudniony, tam była katastrofa w kopalni, którą ukryto i bagatelizowano więc on jest na pewno po stronie premiera, na pewno nie będzie robił numerów. Ciekawa sytuacja jest ze Stanisławem Tyszką, byłym wicemarszałkiem, który tak samoistnie się ulotnił z tego grona kukizowców. Jakoś chyba nie było mu po drodze, mówi się złośliwie, że szuka sobie pracy, chociaż osobiście uważam, że jego kompetencje intelektualne powodują, że nie będzie miał ze znalezieniem pracy problemów. Także, panie marszałku, niech się pan nie boi kompetencje, i wykształcenie za panem stoi. Pracę pan znajdzie. Dalej mamy pana Sachajko, który też jest do zwerbowania jak najbardziej. Wprawdzie deklaruje cały czas to, że będzie razem z Kukizem, ale jednocześnie sobie gra swoje różne gierki. Nawet niespecjalnie w nie wnika Paweł Kukiz. Mówiło się, że ma być wiceministrem rolnictwa. Takie są jego ambicje. Jest też aktywny w terenie, więc jego można skusić wieloma rzeczami. Problematyczny na pewno będzie sam Paweł Kukiz, a tak jak mówię, no brakuje jednak sporo do 231 głosów, które mogą być jeszcze PiSowi potrzebne i trzeba będzie za to słono płacić. Paweł Kukiz na pewno pieniędzy nie weźmie i będzie walczył o jakieś swoje postulaty, prawdopodobnie po to, żeby móc powiedzieć, że był w polityce dla konkretnych celów i je osiągnął. Teraz trochę zmienił swoją narrację, już nie mówi o tym, że jedno mandatowe okręgi wyborcze, zresztą pismu tutaj robi przykry numer, bo mówi o tym, że w Senacie chce zmienić jednomandatowe okręgi na wielomandatowe okręgi, co jest policzkiem. No ale zostawmy to na razie, niech się o to martwi Paweł Kukiz, kiedy ten pomysł realnie stanie. Ja ciągle nie wykluczam, może jestem trochę naiwny, trochę za bardzo wierzę w ludzi, ale mam nadzieję jeszcze, że Paweł Kukiz będzie mógł zrobić jakiś list, e, e, jeśli chodzi o głosowanie i, i może jakieś ważne rzeczy jeszcze się wydarzy. W związku z tym, że on zagłosuje inaczej, ale generalnie zwracam uwagę, że kiedy mamy tyle tych oczekiwań ze strony Komisji Europejskiej, trzeba będzie znowu szukać głosów i będzie nie tylko problem z Solidarną Polską, ale będzie też problem z Republikanami, będzie też problem z Ociepą, tak? gdzie Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, o którym wspominaliśmy jako problemie dla Błaszczaka, że Błaszczak go sobie nie schodował, też stawia różne oczekiwania. No, zwracam uwagę na to, że mamy posłów planktonowych, którym będzie trzeba zapłacić i w przypadku Lecha Kołakowskiego było to 160 tysięcy, ale na przykład w przypadku posła Czartoryskiego, Arkadiusz Czartoryski, to była moim zdaniem dużo większa stawka, bo poseł Czartoryski odchodził z PiSu w proteście przeciwko brudnym metodom władzy. Tydzień później, czy tam kilka tygodni później go zaprosił Jarosław Kaczyński, i powiedział nie, nie, to CBA to nieporozumienie, a CBA drodzy państwo, między innymi interesowało się córką Arkadiusza Czartoryskiego, tam były przeszukania u niego w biurze między innymi no i okazuje się, że jednym zdaniem prezes może poważną zdawałoby się sprawę, związaną między innymi z Ostrołęką, czyli z tym no, przewaleniem miliarda sześciuset milionów, lekko licząc, wywaleniem na śmietnik tych pieniędzy, no i jakoś dla zachowania większości prezes był w stanie to szybko odwołać. A tam były poważne historie, jeśli chodzi o Czartoryskiego, dlatego no, PiS będzie zmuszony narażać się przede wszystkim na straty wizerunkowe, kiedy tego typu dile będą już ewidentnie pokazane, wyświetlone opinii publicznej. Bo o ile Lech Kołakowski może jeszcze nie zrobił aż takiego wrażenia, czyli 160 tysięcy dla niego, ale wyobraź sobie, jak ludzie zareagują na przykład na podróż. Podobną kwotę dla Łukasza Mejzy, który jest uznawany za. no nie wiem, brakuje mi słowa, weź coś podpowiedz, ale na pewno nie są to pozytywne określenia, bo jest przedstawiany jako ten, który starał się cynicznie dorobić na dramacie chorych dzieci
0: swojego czasu mówiło się wręcz, że ta, dla takich ludzi jak Łukasz Moiza nie, nie ma miejsca w pisie. ale rozumiem, że koniec końców matematyka jest nieubłagana i gdy przychodzi do głosowania, to nie ma gorszej i lepszej szabelki.
1: Pytań, no oczywiście, że nie ma, no to już jakby dowodów mieliśmy dużo nawet w poprzedniej kadencji, gdzie, tak jak często mówię, najbardziej skompromitowany indywidualnie poseł PiSu Łukasz Zbonikowski, mimo tego, że y, szarpał swoją żonę i miał różne jeszcze inne rzeczy na sumieniu niedawno, zresztą stanął przed sądem, będzie yy, po odwołaniu prokuratury kolejny proces. Ale dlaczego o tym mówię? No, absolutnie w imię zachowania władzy PiS jest w stanie iść na nawet najdalej idące kompromisy. No nie ma gorszej i lepszej szabelki, ale lepiej jest, żeby szabelka już przywdziała szaty właściwe, jedyne, czyli włożyła mundur PiSu. Więc najprawdopodobniejsze są tego typu ruchy, że ci politycy, którzy dzisiaj są gdzieś na orbicie, są planktonowcami, będą powoli i przystępować do PiSu. Okej,
0: okay, a jak to się odbywa? Jest jakaś taka frakcja wewnątrz partii, która zajmuje się werbowaniem takich posłów? Czy to jest tak, że wysyła się po szczególnych emisariuszy wtedy, kiedy są potrzebni? Czy szuka się jakichś takich relacji personalnych, kto z kim lepiej się dogaduje?
1: Różnie się to odbywa, ale najczęściej się to odbywało teraz szczególnie, kiedy prezes, sam zresztą to słyszałeś, no, rozmawialiśmy z politykiem PiSu, kiedy prezes montował te brakujące głosy, czyli rozbijał go Gowina, mówiąc wprost, który się postawił, to zapraszał do siebie na Ujazdowskie i tam można było od razu zawołać premiera i spytać, możemy tyle dać, możemy to dać, możemy coś innego dać? I tak to się mniej więcej załatwiało. To znaczy, kiedy prezes coś obiecał, to obiecał. I rzeczywiście ktoś z PiSu zwrócił ostatnio Moją uwagę, że Wprawdzie zdarza się Jarosławowi Kaczyńskiemu Nie dotrzymywać obietnic, ale już tych Których opłacił za zdradę poprzednich To opłaca zawsze sowicie I nigdy od tego nie odstąpił Nie wiem, czy to jest taka metoda polityczna No, ale y, zostawiam to Państwu Warto się nad tym zastanowić Więc myślę, że ci ludzie po prostu przyjdą Do PiSu, będzie wielki powrót Może jakieś tam porozumienie nawet Ogólnopartyjne i tak dalej I tak dalej, ale na przykład są też posłowie Którzy po pierwsze w PiSie nie czuliby się źle, po drugie wykorzystali swoją szansę i tutaj na przykład jeśli chodzi o y, ministrów, którzy zdradzili Gowina, no to Kamil Bortniczuk w sobie zbudował taki kapitał jako minister sportu, jako ten, który nawołuje cały świat do tego, żeby bojkotować Rosjan, że szapoba, on może się tym chwalić bardzo szeroko. No różnie to jest z innymi, ale takie rzeczy przewiduje. Dlatego te kadry to jest rezerwa PiSu. Jeżeli tylko będziemy mieli środki, to transfer transfery na pewno będą przeprowadzone.
0: I te transfery będą nas bardzo interesowały w przyszłości, bo tak naprawdę pokazują pewną metodologię działania polityki, a, a na tym zależy nam w tym podcaście najbardziej, żeby pokazywać Państwu metody funkcjonowania polskiej polityki. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy Państwu. Do usłyszenia. Michał Piasecki. Radosław Gruca. Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji musowej Upday.